0: Falar sobre como alimentar uh, a vossa alma de empresário. Porque todos sabemos uh, que uh, ser empresário não é fácil. Só que um, nos últimos tempos eu acho que tem sido aqui até um pouco mais difícil. Não é? temos, temos passado uh, tempos difíceis, temos passado uh, tempos diferentes, não é? Com muitos desafios. Começámos há, há dois anos e qualquer coisa com, com o Covid, não é? Algo que, pelo menos nas nossas gerações, nunca tinha, nunca tinha acontecido, nem sequer perto, não é? Portanto, foi aqui uma, uma, um, uma novidade absoluta na, nos nossos tempos e que, obviamente, perturbou e muito uh, as empresas e o desenvolvimento empresarial em Portugal, na Europa, no mundo, não é? Portanto, foi aqui uma coisa muito global. Um, e quando nós achávamos que uh, a coisa aparentemente começava a melhorar, não é? Quando nós começávamos a ouvir as notícias a dizer o Covid está a diminuir, ou pelo menos está a deixar de ter consequências tão dramáticas, um, eis que uh, aparece então aqui um, a, a guerra... Não é? que nos, no fundo é, é quando a gente começa a levantar a cabeça, pumba, é uma marretada e lá vamos nós outra vez um bocadinho com, com a cabeça para o fundo. Um, e neste momento começamos realmente uh, para além de todos os problemas ou todos os desafios que nós já tínhamos a nível das empresas, não é? Com, com com a escassez de, de mão de obra, com a escassez de matéria-prima, com um, o, o aumento substancial dos preços da, da, da matéria-prima, chegamos agora a um problema económico mais, uh, mais abrangente. Não é? Ainda no outro dia ouvi uma palavra que nunca tinha ouvido, que era a estagflação nunca tinha ouvido o termo, mas que no fundo a inflação significa uma, uma estagnação económica ou até um momento de recessão, que é aquilo que, 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 que estamos aqui a antecipar, não é? Portanto, aparentemente vamos passar aqui por, por momentos de, de estagnação ou até de recessão económica, mas acompanhados de, de uma alta inflação. Uh, e isto é um fenómeno que não é muito típico. Não é? Normalmente estas duas coisas não, não acontecem em, em simultâneo. E aquilo que estamos a ver um, é que, ou aquilo que estamos a antecipar, é que aparentemente vamos passar por um período uh, em que vamos, vamos ter estes, estes dois fenómenos. Portanto, vamos ter aqui uma recessão económica uh, acompanhada de uma uh, alta inflação. Mas nós. Uh, empresários uh, estamos obviamente todos os dias a, a, a sofrer com isto e, e, e estamos e eu trabalho com muitos empresários como vocês sabem diariamente tenho várias reuniões com empresários uh, e aquilo que me parece é que genericamente os empresários estão a ficar um bocadinho mais desmoralizados um bocadinho mais desmotivados e portanto uh, acho que me cabe a mim a falar um bocadinho sobre isto um, e, e tentar-vos ajudar ou dar-vos aqui algumas ideias de como é que vocês podem uh, reagir aqui a, este, a esta desmotivação e a esta desmoralização de forma a tentar dar a volta, porque há sempre soluções possíveis, não é? E aquilo que eu acho que vocês têm que procurar dentro de vocês, primeiro que tudo, é exatamente estas soluções Deixei de partilhar convosco que esta semana uh, tive, numa das reuniões que tive com, com, com um dos empresários com que trabalho, um, que, que ele me, me partilhava comigo exatamente esta ideia, não é? Que começou o ano até bastante otimista, mas como qualquer começo de ano, começa devagar, não é? Primeiro que vimos das festas, vimos uh, o do, das resoluções de ano novo e primeiro que a coisa começa a carburar, demora sempre algum tempo. E quando se sentiam que realmente as coisas já estavam... Estabilizadas e que já começavam realmente a reagir, que o Covid já estava aqui a largar um bocadinho, então veio a guerra e a guerra veio estragar tudo. E veio estragar tudo, não, não no caso dele específico, não, não tanto pela questão eh, económica, porque o que ele, uh, a área de atividade dele não é que tenha sido extremamente afetada em termos de matéria-prima ou em termos uh, de, de material, não, 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 não foi. Uh, ou não deveria ser muito afetada pela guerra, mas foi, foi muito afetada do ponto de vista psicológico uh, dos clientes. não é? Uh, todos estes fatores, o que esse meu uh, cliente, ou esse empresário, um, identificou é que sentia que os clientes dele estavam realmente uh, pouco focados na evolução, nos novos projetos. Um, ele é uma, uma empresa de suporte uh, informático, um, e uh, sentiu que as pessoas estão muito a adiar as decisões, que neste momento não estão viradas para grandes alterações. Embora, por exemplo, uma das áreas de que, que ele trabalha, que é, que é exatamente segurança informática, uh, mas um, ele, ele, ele sente que o, o mercado, apesar de todos os dias falar, falar nisso, todos os dias uh, ser notícia na televisão, os ataques informáticos e, 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 e as consequências dramáticas desses mesmos ataques, que apesar disso, os clientes empresariais ainda não estão um, prontos para tomar decisões, para avançar. E isto tem muito a ver com toda a turbulência que se passe. Isso é verdade no, no B2B, não é? na, na, na venda de empresa para empresa, também é verdade uh, no, no B2C, não é? na, na, nas vendas da empresa para o consumidor final. Um, porque as pessoas andam realmente distraídas, as pessoas andam aqui uh, um bocadinho um, a ver o que é que vai acontecer com algum receio de que uh, as coisas não, não corram bem. Um, Deixem-me aqui dar aqui as boas-vindas às pessoas que estão aqui connosco. Portanto, o Helder Braz de Zurique, a Catarina Vargas de Óbidos, e está aqui mais gente que não se identificou e que eu vou-vos pedir que me digam efetivamente quem é que está por aí um, e de onde nos estão a ver, que é para eu saber sempre quem está desse, desse lado. Um, então, uh, perante este cenário, que é um cenário... Ara já tenho aqui a Ana Leiria, bem-vinda, Ana. Um, mas perante este cenário, que é um cenário um bocadinho mais uh, cinzento, não é? eu acho que nós, empresários, temos um, que sair um, desta nuvem. Temos que olhar para dentro, deixar por um momento de olhar tanto para fora e olhar para dentro e procurar aquilo que Uh, eu controlo, porque aquilo que eu não controlo, eu devo conhecer, obviamente, eu devo perceber exatamente o que é que está a acontecer, mas sobre isso eu um, não posso uh, fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é aquilo que eu controlo, que é a minha reação àquilo que está a acontecer lá fora. E então eu tenho aqui uh, quatro pontos que eu acho que são muito importantes para vocês pensarem um pouco antes de avançarem mais ou antes de se afundarem mais, não é? E não é tanto afundar do ponto de vista da rentabilidade do negócio, é afundar aqui, não é? Porque nós temos que um, cuidar muito dos nossos pensamentos, da forma como estamos a pensar, uh, daquilo que é o nosso, o nosso, uh, o nosso estado uh, mental, não é? O nosso estado anímico. Porque se nós acreditarmos, se nós estivermos bem, se nós pensarmos que é possível, então as coisas vão correr garantidamente muito melhor. E, portanto, é preciso cuidar bem daquilo que são os nossos pensamentos. Então, também tenho aqui a Hermelinda Gonçalves de Matosinhos. Alô, Hermelinda, muito bem-vinda. E a Ruta Reis, alô, Ruta, Rute, tudo bem, aqui do Pinhal Novo. Muito bem. Então, quatro pontos que eu queria falar hoje convosco. O primeiro ponto, e é um ponto que eu falo muitas vezes, mas que eu acho que é crucial ainda mais em momentos difíceis, é o encontrar o meu porquê. O meu porquê é uma coisa que todos vocês já deviam ter bem presente. O porquê que vocês são empresários, o que é que vocês querem conseguir com a vossa vida de empresário, o que é que vocês querem deixar, que legado é que vocês querem deixar enquanto empresários tudo isto um, são respostas que vocês têm que procurar dentro de vocês mesmos. Não, não, isto não vem nos livros, isto não é alguém que me vai dizer, isto é uma coisa completamente minha, completamente individual. E porquê é que é crítico? Porque é isto que, em momentos difíceis, me faz continuar a correr. Um, é isto que, em momentos de dificuldade que faz com que eu continue em frente. Que eu acorde todos os dias, mesmo quando chove, quando faz frio, um, quando as nuvens estão muito a negras, uh, e que eu acordo todos os dias e vá com um sorriso para o trabalho. E que saiba o que é que vou fazer e porquê é que eu vou fazer. É isto, um, é isto que me dá muita força. Portanto, encontrar o meu porquê uh, é um ponto crítico no vosso desenvolvimento e na, no vosso caminho. Há um, há um livro que eu falo muito, que é o um livro do Viktor Frankl, um, que é o Homem em Busca uh, de um sentido, uh, ou do sentido, um, que Viktor Frankl é um, é um psiquiatra um, austríaco que Viveu uh, nos campos de concentração durante algum tempo uh, e, portanto, passou por dias, uh, meses uh, muito difíceis uh, enquanto uh, lá esteve. Ele sobreviveu e aquilo que ele uh, conta no livro, que se não leram uh, eu aconselho vivamente a que leiam, porque acho que é um livro muito interessante sobre, sobre este porquê, sobre a força deste porquê, Uh, mas aquilo que ele conta é que, efetivamente, houve uh, pessoas que sobreviveram a atrocidades enormes. Houve pessoas que passaram por, por doenças uh, muito fortes uh, e que conseguiram sobreviver. Não é O tifo, uh, para quem, para quem uh, já, já leu um bocadinho sobre, sobre, um, sobre os campos de concentração, era, era um, uma doença muito comum, Uh, e, e, e muito difícil de combater, mas que havia algumas pessoas que conseguiam combater e outras que não conseguiam. E aquilo que o Victor Frankl nos conta neste, neste livro é que aquelas pessoas que sobreviveram não foram aquelas que eram mais fortes, ou aquelas que pareciam mais saudáveis, ou aquelas que, que eram mais novas, ou aquelas, uh, sei lá, não, não foram características físicas visíveis, que fizeram realmente a diferença. Aquelas que fizeram, uh, no, no entender de Vitor Frankl, aquilo que fez realmente diferença era a existência deste porquê. Era a existência de uma razão muito forte para lutar contra todas, todas aquelas atrocidades, todas aquelas debilidades, um, porque queriam sair dali e havia uh, uh, alguma coisa que eles queriam fazer alguma coisa muito significativa que eles queriam fazer no pós aquela situação. E portanto isso fazia com que todos os dias eles acordassem uh, a pensar, hoje vai ser mais um dia de luta pelo qual eu tenho que passar para mais tarde conseguir fazer isto ou aquilo. E era esta luz ao fundo do túnel uh, que eles viam todos os dias e que eles pensavam em cada segundo que os fazia aguentar uh, todas uh, estas atrocidades por porque passaram e, e todas estas dificuldades porque passaram. Um, e por isso, lembrem-se que com o um porquê muito forte, eu acredito que tudo se consegue superar. E portanto, nestes momentos mais difíceis, um, em que um, tudo à volta parece lutar contra nós, é crítico que vocês vejam um, muito profundamente o vosso porquê e o sintam todos os dias no vosso coração quando quando, quando acordam, quando se deitam, quando acordam, que pensem nisso, porque é isso que vos vai dar muita força para ir mais além. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é realmente olhar para as oportunidades. Em todos os momentos de crise aparecem oportunidades. Isto, é um, isto parece um clichê, mas é um clichê muito verdadeiro. Se vocês olharem para alguns momentos disruptivos, um, das empresas, uh, foram associados a, a, a algumas crises. E porquê? Porque quando, quando não estamos em crise, quando está tudo bem, nós tendemos a fazer mais do mesmo. E quando fazemos mais do mesmo, não é aí que temos momentos disruptivos, momentos de grande crescimento. Então, nos momentos de crise, são aqueles momentos em que tudo abana dentro de uma empresa. E, portanto, é, é o momento em que é possível Uh, repensar muita coisa e um, é, é o momento em que nós conseguimos dar uh, saltos uh, quânticos, não é? saltos grandes que um, trazem normalmente uh, os tais resultados disruptivos. E então, nesta questão das oportunidades é preciso estar uh, muito, muito atento. Portanto, a minha sugestão agora é que vocês estejam... Uh, realmente muito atentos àquilo que uh, se está a passar à vossa volta, que vejam quais são as oportunidades que uh, estão a aparecer, quais são os desafios que vocês estão a detectar que são novos e como é que vocês os conseguem resolver. Um, há, um, há um livro, há outro livro, e desculpem para quem não gosta de ler, mas eu gosto muito de ler e portanto gosto muito de, de aprender com quem, com quem já viveu situações que eu não tive essa oportunidade, mas o, o, o mítico CEO da, da Intel, um, o Andy Groove, escreveu um livro em que, cujo título é Só os Paranoicos é que Sobrevivem. Uh, e ele conta, obviamente, a história, a história da Intel, que, que, que produzia uh, memórias não é? e depois, com uma concorrência uh, japonesa muito feroz, esteve quase à beira uh, da, da falência. E foi na transformação, foi ao perceber que tinha que abandonar aquela zona de conforto onde eles estavam e tinha que dar um salto para... Um, uma, um, um produto diferente não é? uh, que apareceram aqui os processadores e que uh, portanto fizeram da Intel aquilo que, que todos nós conhecemos e que ainda hoje uh, tem tem aqui uma grande preponderância no, no mercado uh, mas ele explica muito bem este tema e, e tem um título muito muito interessante que é só os paranoicos é que sobrevivem exatamente nesta uh, nesta ideia de que nós temos que estar muito atentos não temos que não podemos parar por esta paranoia, mas temos que estar muito atentos. Temos que estar a ver tudo aquilo que está a passar, temos que estar a ver a concorrência, sem ser obcecados e, e, e os followers uh, da, da concorrência, mas temos que estar atentos ao que é que eles estão a fazer. Temos que perceber quais são é os caminhos que eles estão a traçar, para perceber como é que aquilo me pode afetar e se eu devo, efetivamente, uh, que ações é que eu devo tomar para que aquilo não me uh, afete. Portanto, um, tudo isto está uh, aqui neste, neste segundo ponto, que é o estar muito atento e o olhar para as oportunidades. O terceiro ponto é um, o redesenhar aqui a estratégia e um, a tática. Estes são momentos, uh, eu normalmente este é um exercício que eu proponho sempre que seja feito no início do ano, não é? um, um pensamento mais estratégico, mais de reflexão profunda. Agora, quando a mim, o meu, o, o meu, os meus fatores externos, não é? quando aquilo que está à minha volta hum, muda significativamente, eu devo parar e pensar estrategicamente hum, outra vez. Aqui, aqui aconselho sempre a velhinha Análise SWOT. Não é? A velhinha Análise SWOT dá-nos muita informação, quer daquilo que é o meu mundo interno, quer daquilo que é o mundo externo. E em momentos em que há alterações significativas na parte externa, eu devo voltar a analisar aqui a, a, a SWOT um, e fazer um novo pensamento estratégico à luz de todas as alterações, então quem é, qual é o meu nicho de mercado, que produtos é que eu vou desenvolver, como é, que, como é que está a minha concorrência, qual é que é aqui a minha proposta única de valor, como é que eu vou mostrar aos clientes aquilo em que eu sou realmente diferente, portanto, fazer aqui um pensamento estratégico profundo novamente porque uh, quando as coisas de fora mudam, eu tenho inevitavelmente que repensar aquilo que uh, eu estou a fazer, porque obviamente, não é? para, para factos, diferentes ações diferentes têm que ser tomadas, eu não posso uh, mudar, mudar, mudar do, do, do mar para a terra e, e querer, andar, querer andar de barco, não é? eu tenho que efetivamente adaptar-me ao meio como uh, ele está se ele muda, eu tenho que mudar também, portanto uh, pensamento estratégico e depois de ter este pensamento estratégico uh, profundo, obviamente que vem o pensamento tático é crítico, não é? que eu depois de saber claramente uh, para onde é que quero ir e, e, e toda a envolvência de, estratégica do para onde é que eu quero ir, eu tenho que definir o passo a passo, eu tenho que definir um, do ponto de vista mais tático o que é que eu tenho que fazer Portanto, tem que fazer no fundo uh, o tal plano plano de discussão aquilo que já falámos aqui uh, muitas vezes que é aqui o nosso plano de discussão tem que ter aqui um, uma definição passo a passo do, do dia a dia da empresa quer quer meu quer dos meus colaboradores ou seja isto obviamente que é para para toda a equipa e para uh, orientar o, o caminho e, e o, o passo, cada passo do caminho. Portanto, redesenhar a estratégia e a, a tática. Por fim, e o mais importante de todos, garantir a tal execução consistente. Para isto, é crítico que o primeiro ponto seja muito forte. A maior parte das empresas onde falha é exatamente nesta execução consistente. É, tem as ideias, até sabe como é que faz, o que é que tem para fazer, mas depois executar no dia a dia de uma forma consistente, e quando eu digo de uma forma consistente, é todos os dias. Não é dia sim dia, não. Não é uma vez por semana, não é uma vez por mês, é todos os dias. Eu tenho que ter um plano um traçado e depois tenho que o seguir todos os dias. É crítico que eu perceba esta questão da execução consistente. E para isso é muito, muito um, importante o meu porquê. Se eu não tiver um porquê forte, então eu não vou conseguir manter esta execução consistente. Eu já partilhei aqui várias vezes não é, que tenho alguma dificuldade com, com, em manter... A, 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 minha, a minha ginástica diária eu tenho como, como processo acordar às seis e meia e fazer um, gina, ginástica mal acordo portanto, uh, mas o meu porquê ainda, eu estou no, no processo eu vou lá chegar uh, mas o meu, o, meu, o meu porquê ainda não é suficientemente forte para eu conseguir fazê-lo diariamente há dias que faço, há dias que não faço Felizmente, neste momento estou numa fase em que a maior parte dos dias faço, o que já não é mau, já é uma evolução, faço se calhar há dois ou três meses atrás, que era exatamente ao contrário. Mas para nós garantirmos esta, esta, esta consistência na execução, o porquê tem que ser muito forte? Porque senão vai haver que sempre contratempos, vai haver sempre, ah, eu tenho que fazer... Isto, ah, mas os clientes ligaram, ou os fornecedores não estão a entregar, ou há sempre contratempos. E se eu não tiver um porquê muito forte, eu vou sair daqui. a ah, Mariana, mas, posso... mas eu não posso deixar de fazer as outras coisas. Posso. Se eu tiver um porquê muito forte e perceber que isto é a coisa mais importante, então as outras coisas ficam menos importantes. Obviamente que ah, vou ter que as encaixar sempre que possível, mas a consistência da execução... Um, eu não posso deixar de a fazer portanto, isto um, é crítico para chegarmos uh, ao, ao nosso à, 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 à superação desta desmotivação e desta uh, desmoralização em que as empresas hoje e, e talvez não seja o, seu, o vosso caso e ainda bem mas eu, daquilo que vejo, e como vos digo, trabalho com muitas empresas, tenho sentido que a coisa não está, não está muito positiva em termos de humor e em termos de, um, de ideias. Um, e por isso é fundamental seguir estes quatro passos. O primeiro é encontrar o vosso porquê, e este é fundamental. O segundo é olhar para as oportunidades, não, não olhar para as coisas que correm menos bem, mas olhar claramente para aquelas uh, coisas boas que podem estar a aparecer e que vocês não, não estão a ver. Aliás, ainda hoje, um, uh, no Facebook, estava a responder uns comentários e alguém dizia que uh, aquela velha coisa do, do a sorte uh, procura-se e depois um, outra pessoa dizia que é preciso estar atento porque a sorte passa uma vez ou outra. E eu respondi que eu acredito que a sorte passa muitas vezes. Mas mesmo muitas vezes, eu acredito que diariamente nós temos uh, momentos de sorte. Só que há pessoas que estão atentas e as agarram, e há pessoas que não estão atentas e não as agarram. Tanto aqueles de vocês que disseram eu sou muito azarado, então preste atenção. Porque eu tenho a certeza que há momentos no seu dia em que é bafejado pela sorte. Só que se calhar não está atento. Se calhar não está a ver essa é, sorte. Essa uh, por isso, uh, estejam muito atentos. Antes de terminar, uh, queria-vos só aqui a ler um, um um textinho que é A Crise segundo Einstein, que eu acho delicioso, principalmente nestes momentos difíceis, eu acho que é muito bom para nós estarmos mais positivos. Então, a crise segundo Einstein. Não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer, ocorrer com as pessoas e empresas porque ela traz progressos. A criatividade nasce da angústia, como o dia nasce da noite escura. É nas crises que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise supera a si mesmo sem ficar superado. Quem atribui a ela seus fracassos e suas... Penúrias violenta, violenta seu próprio talento e respeita mais os problemas do que as soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. Sem crise não há desafios. Sem desafios a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É nela que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la e calar sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalharemos duro. Acabemos de uma vez a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Acho que uh, é um texto de enorme valor. Portanto, deixo-vos estas palavras de Einstein e... Espero que pensem muito sobre este tema e que ultrapassem esta crise com um, muito com, com muito êxito.